0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康神的现场。我们今天很难得请到邱淑提教授、邱署长来到我们现场谈他的新书啊，《台湾新冠疫情的冲击与反思》了哈。来，这个署长早，
1: 呃，赵大哥早，大家早。因
0: 为你的小标题很重要，如果疫情重来一次，我们应该要做得更好哈、啊。好、嗯，那就回头看，嗯，两年多了，快三年九百多天哈，到底整个病情来了。然后呢，我们的开始好像觉得还不错嘛，哈、哦，机场守好就，就、嗯嗯、然后民众也很配合啊，等等，甚至民众很主动啊。啊。我记得指挥中心陈世荣还说不需要戴口罩，哦，还在电视上宣导<笑>不用戴口罩，哦，宣导宣导还把那个戴口罩骂一顿哈。哎、哦，后来发觉老老百姓不理他，老百姓自己戴，所以那时候做的还不错。那后来怎么转？怎么转变？怎么变成现在这样？中间到底发生什么问题？然后。邱处长这本书写得很清楚，国外到底怎样啊？到底你需要这个魔系的、佛系的啊？到底什么样的这个防疫、啊？那结果怎样都写得很清楚、啊。来，请邱处长说，跟我们讲一下
1: 。对，其实我也常被我的外国朋友问我这句话，他说：“你们你们为什么要放？”嗯，啊、哦，他说：“你们明明本来做很好，嗯，而且全世界其实这两年真的是很苦，哈、哦。那第三年呢，是苦中作乐还是苦？”所以他们本来期望台湾呐、啊，我我讲这个，我希望有一些网友不要生气，嗯、就是说，其实大家还是认为，如果是民主制度，是不是应该以民为主？民主制度总要有国家争气一点，证明 it works，、嗯、可以保护人民的生命跟生计。所以大家其实有点希望台湾能够撑到最后。嗯，那明明都好好的，而且他们看到我们其实一二三月疫情也没什么大不了啊。嗯，所以他们一直问我一句话：你们为什么要放？嗯啊、哦，所以我觉得这个事情要把它讲清楚，而且中间充满了谎言。嗯啊、哦，所以我们本来的确像赵大哥讲的，老实讲，我们民众都超前部署、嗯，我们全民哦，包括政府跟人民，还有什么传染病防治法，都经过了 SARS 的淬炼，嗯，让他可以准备因应对二十一世纪的全球性的这种瘟疫的危机，嗯。那既然是这样，人民又做得这么好，不像欧美，他们还担心说戴口罩，民众要生气。而且欧美啊，他们有一个这叫有趣现象吗？就是说，如果政府想做一点事情，在野党就骂的、欸，说你妨碍自由、欸。哎，他们不是啊，他们在野党骂说你要把防疫做好，你怎么还不戴口罩啊？你怎么还不普筛啊？对不对？所以我们具备一切的条件做好，而且我们证明在奥密克戎的时候到三月，我们的确还曾经加力。而且死亡非常非常的少，一到三月只有个位数，啊那啊那的，一一个手掌可以比完的死亡数，哎，我们为什么要放？所以我这本书里面，而且赵哥刚刚讲的这个小标很重要，就不同于一般所谓的政争啊，或者说在政治上的这种谩骂、啊、或互相指责，我其实是想要从一个建设性的角度，好，一方面我们去探讨。各国包括台湾发生什么问题？为什么民主没有能没有能够表现出来保护苍生的生命跟生计？但是我并不是要落入互相指责，而是说真正提出来说，那到底怎么样会更好？这里面清楚的讲。包括在一开始的时候，魔系跟佛系有什么不同？包括说好，那你如果要开放，那么在2021年有一些先开放的国家遭遇什么问题？其实那时候我记得我曾经在赵大哥的啊《少饭战警》是也曾经去提出警告。那所以别人尝试要开放遇到什么问题？所以后来做了什么修正？所以新加坡啊、日本啊，他们是怎么个开放法？所以，如果大家真的没有信心，真的不相信一月到三月我们做对了、做好了，你非要抱着病毒睡觉不可的话，你怎么样去跟他共存会比较安全？我这里面全部都做一个整理，那也包括一些迷失，比如说一直到四月、五月、六月，我们不断的还听到指挥官以及一些我们所尊敬的教授、专家还在讲说。哦，我们这个疫苗打了六成了，我们只要再加上啊什么两成、三成的感染，我们就达到群体免疫了，就出头天了。嗯，刚我们讲呢，事实上人家早就知道不是这样。说我把三年的曲线画给大家看，很清楚的看到全人类的实验，所以再告诉大家说，我们其实是不是真的做不到？我们其实是做得到，而且我们是全世界最有机会做到保护大家的。即便非要跟病毒共存，我们也还是可以比较稳健的，在可容忍的这个伤亡跟经济损失之下来共存。那所以这里面呢，包括其他国家是怎么样做到，日本怎么做，新加坡怎么做，哈，那纽西兰怎么做，然后我们自己是怎么样的失守，包括蔡英文总统说这个人家陈时中多辛苦啊，守了九百多天。但是他，他超前部署的什么？在他决定参选的过程，每一天重大的向前迈一步，我们那一天的伤亡人数哈，我都把它写下来。事实上，我这本书我写到那个部分的时候，我很难过，我几乎写不下去、嗯嗯、啊，因为他每一个动作他都准备的那么好，他一宣布，他马上这个脸书就涌入几万个赞，他们隔天还非常骄傲的在宣布，在炫耀这件事情。你如果防疫像你准备参选一样这样的去准备，我们是绝对不需要死一万多个人的。我的图表给大家看得很清楚。你说像日本这样，我们大概可以打个五折、三折这样的死亡人数。所以我就把这个过程把它整理，而且我是用防疫的架构去整理，而且告诉大家说，比如说我们如果晚一点来来放手，好，晚一点来这个所谓过正常生活，或者是说我们把。一些该准备的事情做好，或者是说你情况不好的时候，你还是适度的刹车的话，其实我们的情况都会不一样
0: 。嗯，好，那么这本书哈叫做《台湾新冠疫情的冲击与反思》了哈。那当有很多，比如说群体免疫，这他这个书的很容易念，就是很容易读了。他把很多重要的事情都一个,个个个列出来啊。譬如说这个群体免疫在哪里，魔系还是佛系好哈？那到底要要不要清零，要不要共存呢、啊？那有没有更好的共存做法跟时机哈？等等等等哈、啊，然后边境管制要怎样哈、啊？然后呢，这个我们疏漏的是什么哈、啊？其实都我觉得都很清楚了哈、啊。那我们就一个个来谈吧哈、啊。先先从这个疫情到底怎么突然就发生了？为什么会这个病就跑了？而且好像看起来没完没了。美国这个都要说每以后每年都要打一个新冠疫苗的这个这个的疫苗哈、啊、等等，到底怎
1: 么回事对？对这个。病毒的这个源头，因为我我这本书，因为它从科学的角度出发，所以有一些没有答案的哈、嗯，或者什么，我可能不会花太多篇幅在这种猜测上面、嗯。但是我们光是找出一些可为的做法，嗯嗯、其实他问这個问题很好，就像当初心脏病起来的时候，人人类生活现代化以后，有心脏病起来，那我们是要去。去花时间找那个心脏病是怎么来的，或者说我们把力气用在防治啊、嗯。所以那时候大家就发现，我我们其实知道怎么防治的哈。嗯、所以这个病毒是是、欸、是人为的还是天然的？其实科学家有两派，但是看起来比较像是天然的了哈、嗯。但问，而且更重要的是说，当他从中国大陆啊他通报了以后，世界卫生组织其实第一时间他犯了很关键的错误，他没有去挡他，好。嗯那然后呢？各国呢也没去挡它，很多大部分没有去挡它，所以这里面呢、哦，我也提供了说，那你不去挡它是到底对不对？好，那那这个其实在国际上，然后如果我们回头来看，第一时间我们该做什么？大家不要以为说我们下次再遇到这种病毒可能很久没有，因为我们现在是高度全球化。然后我们跟以前不太去碰触的这些，比如说动物啊、大自然的那个那个界限是变小了，是模糊掉了，越来接
0: 触越越密切，太密
1: 切、嗯、对。然后我们到处开发，嗯、所以你很有机会又会有一些新的病毒或细菌冒出来、嗯。然后一冒出来说，我们到底该怎么做？否则它一下，因为现在往来太密切了、嗯，一下就全球化。好，所以第一。个，接着我问大家，如果今天你家有一个不速之客来敲门，嗯，你现在还不知道他到底是,人是好是台湾人的时候，请问你是说，你没有足够的证据之前，你不应该把人挡在外面，还是说，我没有确定安全之前，我不会随便开门、啊？哈，世界卫生组织在二零二零年一月底宣布。这个新冠是一个全球公共卫生重大事件的时候，他在记者会第一件事情，人家提出来的几大说是第一个他就强调，他不是没有建议，他是建议不哈，建议不去做，他叫大家不要去做旅游或贸易的限制。其实那个记者会大家现在还是可以在网络上看到那个整个录影。这个世界卫生组织的这个秘书长，还有他的首席的这个顾问啊，从头到尾记者不知道问了他多少次。记者还说：“你如果没有要去限制，那你开记者会干嘛的？干嘛的？”他还说是他担心的。再再来第二个很重要啊，他担心的是那些医疗体系比较不发达的国家，他们没有做好准备，所以他关心的是他们可能承担不起。这两个都通通错了。我们台湾为什么能够偏安两年多，对不对？因为我们里面清掉，然后外面挡掉嘛、嗯。最好的战争、嗯嗯、就是呃境外的战争、嗯，对不对
0: ？主要我我后来回想，主要是那个时候因为两岸关系本来就不好，<笑>对啊、哦，然后呢，反正也不希望他们自由行来，哦、对团客一发生事情就干脆都都都叫他们赶快走了，因为两岸关系不好。所以那个时候，反而那个时候因为不好，那时候是对台湾一个保护。的确，那个时候是这样啊、哦。对，那但反正就是，所以台湾是因为台湾对台湾很简单，就是你把边境守好就好了嘛。对，因是个海岛嘛，跟美国跟其他国比起来容易多了啦。结果都没守好嘛。对，哦，那后来为什么产生波动？到底怎么回事呢？休息了再回来。赵少康，欢迎回到赵少康生的现场。我们现在访问的是邱树亭署长，他的新书、哦、台湾新冠疫情的冲击与反制、啊》天下文化出的哈、啊。那如果疫情重来一次，我们要怎么办啊？那刚也提到，开始我们还不错后来到底发生什么事情？这破口、啊，然后什么什么三加十一啊，诺富特啦，然后就是就是，不那时候后来也还好了哈，但是至少让台湾紧张了一阵嘛哈、啊。对
1: ，那。后来有清掉，对不对？对，嗯，都不知道为什么。<笑>对，所以刚刚讲到说，其实这个所谓魔系或佛系、嗯、啊，另外一个说法叫做是公卫模式或医疗模式、哦、啊。所以世界卫生组织秘书长，他第一个他就不要公卫模式啊，他不要党。嗯。第二个，他迷信医疗、嗯，他以为是医疗资源不足的国家会比较惨。事实上 呢， 医疗资源最好的国家死得最惨。嗯， 瑞典 啊， 全球医疗评比第一 名， 英国、美 国， 点点点点 点， 你可以再讲更 多， 都死得非常惨。医疗模式害惨了大家。那可是台湾 呢？ 台湾其实我这里面有去爬树 啊， 就是包括从 SARS 的时 代， 包括这一次。那我们的国师 哈， 在背后其实主导整个蔡英文总统的防疫决策的是陈建仁教 授， 在 SARS 的时 代， 他是这个呃卫生署专业委员会召集 人， 他就反对列入法定传染病。这一次 呢， 其实他在二零二零年二月二零二零 哦， 不是二零二 二， 他就认为这个就是流感 嘛， 他是认为用医疗模式的。可是，就像赵大哥讲的，我们台湾真的很幸运。民进党的三年防疫，如果用八个字来讲，叫做成也老公，败也老公。嗯，就他因为是同样又是祸起于。从对岸传出来，所以他毫不犹豫。他们其实去年也是很多外国的媒体跟专家问我啊，去年我是说，哎，一开始的时候是对岸哦，我们现在执政的这个政党，什么事情发生在对岸？他毫不犹豫，断然毅然决然的改动起来哈、哦，就是说 block。其实，二零二零年三月烧到欧美的时候，赵哥您记不记得？不是烧到欧美啦，烧到日韩的时候。嗯他们就不想挡了嘛，有没有？那时候他启动的这些封锁措施都温和而慢。嗯嗯嗯、到三月的时候，大家都说应该要锁国，他们也不肯。嗯、所以那时候他可
0: 能要担心影响旅游啊，影响什么这些往来、啊。对对,
1: 對，他那时候就讲了，他说希望在不锁国的情况下，也能够兼顾经济，有不有？嗯所以他们其实一路的路线，民进党的防疫路线其实是佛系的，是迷信医疗模式，认为生计产品就够了。我说不需要去过那种辛苦的生活。所以他一开始是幸运，所以他到了二零二一年，他不知道他幸运在哪里。所以陈世忠呢，他就去开了那个国门嘛。他但是他们从来没有去认清楚这个病毒的特性，所以这书里面我也讲了病毒的特性。三大迷斯为什么你用医疗模式来对付这次病毒是行不通的？你一定会付出生命跟经济的这个代价哈、哦。但是他们是不懂，所以他们就去年成说也没开会、啊，他就他而且他很软哦，这个软男的特质是用在哪里好，用在哪里不好哈、哦？你不能在瘟疫这种事情去耍软。他就去开嘛，开了他以为没事嘛，结、嗯、果他违反科学，他这个三加十一是三这个字是违反科学、嗯，可是他去开、嗯嗯，就开了，结果就是就扩散出去。可是他他又滥权，第一个他学学就是学艺不精，哈、哦嗯，他他这个不够专业。第二个他滥权，他在二零二零年就去出征那个彰化县卫生局嘛。彰化县卫生局要去调查了解这个病毒如何在传播，有多少是无症状的，是第几天会验得出来，第几天会扩散，他就把它震疯嘛。震疯以后，二零二一年的一月，我问很多的医院，我说你们有没有在用快筛？你们知道 N T 群代表什么？没有，因为指挥中心只给 P C R 检验，而且你还有旅游史，<笑>你要加症状才能够通报，才能验 P C R。我心里就想，这样很危险。就事实就是这样，所以去年第一个它开了，如果它只是开了，但是我们都验得很普遍，那其实还不会散这么严重，因为大家不敢验，这是什么滥权？所以第一个你你不你不好好的去把这个病毒研究清楚，你不重视科学，你坐想其成，你坐想 SARS 的成果，坐想我们修好的传染病防治法，坐想民众的这一种这种公民的的这个意识，但是。不知道怎么成 功， 结果你就 会， 你不知道怎么成 功， 你也不知道你怎么失 去， 你就会失 去， 失 去， 然后 呢， 又因为你你还正封人 家， 所以人家不敢验 你， 疫情就扩散很严重。可是还 好， 其他的县市努力的去清 嘛， 那时候大家就来 挡， 对不 对？ 努力的去做疫 调， 其实证实其他县市的确就把疫情控制到最小。而二零二一年本来证明 说， 当我们双北发动了社区的筛检。然后努力的去做意调的时候，你就算做的不完美，你只要把这个 Rt 值降到一以下，曲线就往下了嘛。就是你一千个人会传给少于一千个，就往下了。虽然轻的嘛，因为他不肯普筛嘛，所以这叫什么？成也老共，败也老共。在第二年的时候，这个败也老共呢，没有败到那么惨，因为还是很早就发现，还是努力轻了。你策略对了，你方向走对了，早晚你会走到。我们走到了。就二零二二年，他不论如何，他就硬是一个新台湾模式，就四处是泄洪，这个泄洪的规模已经大到你不可能去清的时候，结果整个就是造成了一万多人的死亡，而且他还火上添油，啊，这个等下我们再来谈，大家回想一下，他火上添油，所以那个疫情规模就扩大到非常的大了。嗯
0: ，接下再回来。嗯我是赵康，刚刚欢迎回到赵赵康时人的现场。我们现在访问的是邱树挺教授，谈天下文化原件给他出的新书、啊《台湾新冠疫情的冲击与反思》了、啊、哈。那整个等于是做一个做一个总检讨哈、啊。那呃，所以刚,刚大概为什么开始成，后来为什么不成？就是就按照这个邱树挺是，就是不该放的时候放了，就是还是这样。对。但是那时候也有人讲说啊，为了经济啊什么啊，这
1: 大家都很苦啊，这不放、啊、受不了，到底应该怎样？对，所以我这里面讲的三个迷思里面，就包括说，你其实是用医疗模式是行不通。第二个呢，就是说，呃，这个呃，事实上呢，呃，这个我们应该用在在这个大海当中的时候，其实我们是需要法令的帮忙，就群体的力量，而不是靠少数大家各自自主应变哈。这种个人的力量，其实你是人在江湖身不由己的。另外一个迷失就是说，我们是要顾经济还是要顾健康这样子？他是鱼与,与熊掌不可得兼吗？还是他是唇齿相依、唇亡齿寒？那我也是用国际的数据给大家看，就是说，其实包括二零二零年、二零二一年的分析，也包括我们台湾自己的分析，就事实上像。四月他不是就觉得这样应该对经济很好嘛？可是事实四月到六月这段期间，我们民众啊，他他以为说他叫我们冲，我们就真的大家都会去冲哎、欸。其实人民也是会怕死的、啊，这是我们人类为什么到现在没有绝种啊？对不对？是让人民就会裹足不出。好，所以你只要疫情泛滥呢，事实上那个经济整个就会冲击。它不在于你是不是有下令封城，而在于民众自己呢，它就会限缩它的消费。好，所以这个图里面都很清楚地显示出来，我们购物的足迹啊，我们旅游的足迹，交通的足迹，其实是严重下降的哈。所以如果要顾经济的,的话呢，其实是要把防疫做好。那可是呢，其实这里面有一个是说那个。国际的贸易跟进出的部分，那那个部分事实上，比如说像新加坡、纽西兰、哦，甚至于日本，他们也会想要顾这个。所以我刚刚就说，如果大家想要做适度的开放的时候，那其实你是要做一个比较稳健的、油踩刹车的开放。你要注意到这个疫情的这个动态，然后让告诉民众实情，那就。躲过这一波，而且呢，就让大家尽量的把疫苗打满打好。那这样的时候，其实你遇到病毒的风险也会比较小。那这样的一个开放就会比较稳健。我们付出的。生命跟财产的代价不是没有哦，但是会相对比较少。也就是说，魔系虽然是最安全，但是大家如果认为我们真的做不到的话，那我们在一个准备的更好的情况之下，然后这个疫苗啊、快筛啊、药物啊，一定要准备的非常好嘛。因为你如果与病毒共存，就是全部到处是病毒，一天到晚都要筛啊，好，所以这些也都要准备好。所以我这里面也分析了，其实与病毒共存是。花很多钱，所以我我之前也都一直警告，不要以为说所谓的与病毒共存就是哎呦功课做完了，我们大、啊、家现在就轻松，不是。所以我这边也讲说，我们台湾的这些政治人物，他完全是不清零的，台湾不知道共存的苦，他的成本跟他的代价，你要先知道，先知道以后，你你还是觉得你要共存的时候，就要说，哎，我我我要去看医生啊，虽然有台风，我还是得要出去啊。那你就要做好准备嘛，然后你选一个比较安全的时间，比如说我认为暑假是一个安全的时间，因为就刚刚讲的，你就自动停课的期间嘛，你不用在正在上学的时间来做这件事情，它的那个扩散速度就不会到那么大哈、哦。所以这里面其实都都跟大家分析的这些啊科学的数据，我们并不是说好像一味的去谈，好像两个极端，不是我们很很理性、很科学的拿证据给大家看，但是其中我觉得。一方面就是那个误以为说要开放才是对经济比较好，像其实我认为，比如说像对岸，它其实是很多外国人在抗议，因为外国人不能进去。我认为它其实可以开放更多人进去，但是就经过一个比较安全的一个，等于说禁制。哈，他还是有一个简易的这个期间，再加上检验，去把这个规模控制到最小。另外像台湾。我们不是一天到晚都在筛吗？如果我们共存，但是我们筛，可是民局长不要逢中必反。他这个筛是乱筛，如果他有系统的筛，比如说什么，我们全台湾的人，如果现在看起来疫情不对劲了，那我们其实其实那些共存的国家基本上都是把筛快筛是免费提供给民众的，纽西兰也是这样，他还强调你不需要等不舒服才有快筛，你通通领好。我们一个礼拜所有的人。二四六来筛，筛完你阳性的人就是待在家里，因为反正早晚大家都会有一堆人要感染，要待在家里嘛。你把它集中一次，你反而减少了，因为有你有一些人筛，有些人不筛，所以继续都在扩散呐、啊，你就没完没了嘛。你一次一个礼拜，你就认清了，说你这个病毒到处都是的时候，你你不普。大家还是都在扑塞啦，只是乱扑塞而已。你有系统，一个礼拜三次，哈，二四六塞完有病的在家中。其实你可以在最短的时间就把那个那个传播源它造成的效应把它缩下来，我们就可以把那个。可以到处去传播的那个量，一次把它减到很少，然后又可以再过大概一个月的时间是没有太多人被感染的。你光是用一个有节奏的筛，你都已经可以把你的资源做最好的效的利用，然后把伤亡减到最少。可是你这长从来不去。啊，正视这些事情啊，所以我就说，他第一个问题，他就不重视专业，不好意思，实实在老实讲，实在是有点草包或者很草包。第二个，他滥权。那当然，现在选举第三个问题是说，他还被大家觉得你根本你你的这些高端疫苗、快餐试剂的采购各方面，你是不是有贪赃枉法？我觉得这三个事情呢，其实都都发生了哈、哦，但是就造成了说，不但我们史上惨重。而且，其实我们应该去检验这个这个政权在做什么。这个书的封面啊、哦，我们本来啊，这个远见啊是请一位啊这个设计的专家，他其实用很漂亮的颜色啊、哦、去设计。后来想一想，有一个教授啊，我我跟他咨询他意见，他说：“你这病毒为什么是那个颜色，不是这个颜色？不好意思。”但是我刚刚已经讲了，我。们……我其实这几年我们在探讨一件事情，包括国外也是这样，他们在谈瘟疫，谈这件事情，在谈政治与谎言，就是说，这个 How do we survive a democracy like that which kills a lot？ 哈，就是民主为什么会辜负了我们？所以我们要讨论政治啊，那。这个病毒如果不是这个颜色，或许我们不一定会死这么惨。不好意思，但是我不是针对哪一个政党，而是说今天任何国家、任何政党，你执政的时候，你辜负了人民，你把某些事情，各位在讲经济的时候，你要小心哦。他们在乎的真的是经济吗？或者是某些人的利益？是某一些利益团体的压力，使得他们去选择了对那些利益团体有利。而非对全民有利的事情，好，这个是我们要去解释。我们讲经济、养钱这件事情，是大家的钱还是少数人的钱，这些都要去讨论的。所以这本书，其实我这几年在研究健康的决定因子四大类：传统大家知道，就是社会决定因子，就是一个人的社经地位，还有他所处的这个社区等等；第二个是环境，第三个是商业，好，决定因子；但是第四个是健康的政治决定因子。政治决定你的生死，而全球的民主走向了民粹化的时候，大部分的民主是辜负了大家
0: 。嗯，谢谢大家回来。I
1: like 103, I like
0: radio. 我是赵康，欢迎回到赵少康新闻现场。我们现在访问是邱淑媞教授谈他的新书《台湾新冠疫情的冲击与反思》哈。那呃，特别这边这这个第一章就讲说群体免疫这样的，到底有没有群体免疫？
1: 是，其实图一只一啊，就给他看，给大家看到这一个让人啊心碎的这个事实啊，就是其实英国跟瑞典哈、啊，就有一些西方国家，他们对这个生命的哲学啊，他们认为说，哎呀，这个难免都要遇到瘟疫啊，我们也是要面对它啦。哈、哦、啊体弱不行，也就体弱不行了。然后我们要靠我们的免疫力啊，去战胜它。淘
0: 汰就自然淘汰了对。对对，自然淘汰就算
1: 了。然后活下来的，你就有免疫力了，然后就过了。他们认为这样比较快、哦。嗯,嗯，各位回想二零二二从四月一号以来，是不是指挥官一直他？各位去看他在记者会上面好几次讲这个概念呢？他认为我们一下说实，他本来不知道到底会有多少。后来我把数据算给他看以后。他们好像恍然大悟了，他们就叫机关署去算，然后去行诉院报告，然后就说，然后他们选一个他喜欢的数字，说十五趴，然后他就开始讲，我们达到十五趴，我们就失之与病毒共存了，然后我们就不怕了。但是就犯了这个人家二零二零年已经犯过的错。光是英国，他其实二零二零年底就知道了，为什么？他第一波的时候，他们勇敢地迎接他，结果第一个死的实,实在是很惨。第二个呢，他后来又一波起来。嗯而且呢，那而且这个病毒因为是 RNA 病毒，它会一再的重复感染，它会变异，它不断变异以后，它就会重复感染。所以事实就证明，不论你是透过打疫苗，或者你你透过自然免疫啊，就是感染方式，其实都不会有群体免疫。而这个呢，其实最慢哦，就是说，其实小心去看英国，你大概2020年底就知道。但是你你如果说最慢的话，其实到了2021年去年中的时候。我们已经觉悟了，已经已经确认说，所有的国家就是一波又一波。所以，拜登，拜登他怎么赢川普的呢？事实上，在二零二零年底的时候，这个全世界第一名的医学期刊《新英格兰医学期刊》史无前例的所有的编辑委员共同具名，就是说，就是认为川普的这个防疫真的是真的是太惨了哈、啊！点点点点点啊！其实他发生的事情在台湾也都发生了。那拜登就赢在于说。要防疫，也就是说，共和党不防疫，民主党要防疫，而且美国确实这两类的州也是防疫表现是不一样的，不是同一个美国，大家都一样哦。一个美国就已经两个世界。拜登因为这样，可是大家知道，拜登执政以后，他就去打疫苗，有没有？拜登执政的时候，美国已经有疫苗了，所以拜登应该做的比川布好了吧？这个很简单，在前头有免疫，拍谁？二零二一年美国死的比二零二零年还多。嗯，那英国。是二零二一跟二零二零接近，好，来多一点点，所以事实上就是证明是群体免疫是不存在，好，所以你去让这么多人死伤是完全是白费的啊，是白费的。如果要免疫个人免疫，那个人免疫安全的方式就打疫苗。我书上也讲了，回顾了国际这么多魔系与佛系，然后共存怎么死少一点的共存，但是我说还有一件事情呢是没有解决的。就是长新冠，长新冠一直到现在没有解决。打疫苗可以减少长新冠，但还是会有一些人长新冠。那英国人的统计说到 omicron 以后，长新冠好像少一点，但是二十分之一，二十分之一，百分之五，嗯，百分之五啊。好，四点五趴，但是二十个人感染还是会有一个人有肠新冠、嗯。各位，你如果真的是关心你周遭的人，那些感染过有一些人会告诉你，他到现在没有好、嗯
0: ，一直咳嗽啊，或者一直其他问题，脑雾是
1: 吧？而且哦，而且像美国疾管署，他用大人的资料去做感染后半年之内全身各种疾病就医的这个记录，所以不是只是他自己觉得怎样，嗯、是真的实者去看病的客观的。心血管疾病、糖尿病、中风、心脏心肌炎、肾脏的问题、肝脏的问题、全身的这些问题都显著的增加。嗯、那小朋友对、啊，然后小朋友的包括像小朋友他会有肺栓塞、心血管的这些问题、嗯。那现在有更多的资料出来，就是包括你脑部智能的这个退化，在影像医学、在抽血这些都看到科学证据，为什么
0: 会造成长心管？那个病毒这么厉害，就是在你身体里面作怪这样
1: 。对，这、就是第一个发现病毒在身体很长，第一个部位呢，时间比较长，量比较多是肠到三到六个月。然后呢，在脑部各个器官呢，在感染以后，后来死亡了、啊，然后去做解剖，有的已经距离感染已经将近一年了。脑部还有这个病毒，所以那个病毒是不是还继续在产生一些反应？第二个呢，就是全身性的发炎，而且目前看起来最普遍的就是小血管的血管内皮细胞受到伤害。血管内皮细胞受到伤害，它就是因为发炎，然后它就会容易引起血栓，但是它会有这种很小的血栓，所以你全身性的这个器官在血管末端为什么全身器官都有？连没有看到病毒的器官也有看到那个离病率显著增加，那个小血管受到伤害，你血流不进去哈、哦。那一些比小血管稍微大一点点的血管也有这个阻塞的这个现象，像肺栓塞啊、脑中风啊、心肌梗塞是这样的，所以它有全身性的反应。现在看起来是这样，然后他去验你的这个 T 细胞，还有你身体的一些发炎的这个指数，就发现是一种 prolonged abnormal prolonged 的这种 immune response， 就是你的免疫反应是不正常的，还是继续在发炎的。好，所以，所以英国人就很很沉痛的说，他们当初这样的错误对英国造成的伤害。你要去收拾，至少要十年。可是留在人身上的伤害是包括我们的下一代的哈，所以这是为什么？即便我们已经打了呃疫苗，其实让有些人他以为他感染过就不用怕，其实完全是错误的啊！现在这个再感染，上次我讲到这个保鲜期的观念了，其实已经不到两个月了哈，几个礼拜就可以再感染了哈。那这个而且你感染过的时候，你的确啦。你你感染过人才活着的话，你有战胜它，你的重症跟死亡的风险有降低。可是肠新冠的风险反而是一个 cumulative 的累积的好、嗯，好、嗯嗯，所以还是要呼吁大家，我们能避免则避免那
0: 。那它就肠里面有病毒，脑里有病毒，会不会不会传染的、啊？它就存在那边
1: 。对，目前看起来是不会传。染。不会
0: 说你身体弱的时候又跑出来了。
1: 其实这个以前有曾经怀疑过，比如说有一些免疫力很差的人，比如说这个奥密克戎从哪里来？有两种假设哈，一种就是说是不是南非那边有一些人他因为有艾滋病，他的免疫很弱，所以他就跟病毒达成一种体内的共存，好，然后这个病毒跟他共存以后，他就产生了一些变异，但是就是他就一直在变，变到呢，其实它二零二。一年底出来的时候，是跟二零二一全世界其他地方所看到的病毒是有极大的不同，所以它一定是藏在某个地方，没有跟别人一起在演化，它走一条自己的路。但这种是比较少，绝大多数它是不会传染。其实这种事情我们人类过去是有的，像这个啊带状疱疹病毒，我们感染过，我们往往是小时候感染，它就存在体内，然后你体。它存在神经节，然后你抵抗力比较差的说，要结婚啦、啊，要考试，他要跑出来跟你作怪，嗯、哦，不会抓啦，哈、哦嗯，这个这个是有的。另外就是说，感染以后它引发慢性的发炎，在过去也是有的，哈、哦，这个就是这 Fibromyalgia 叫做这个纤维。呃， 肌肉 痛， 这种全全身性疼 痛， 过去也不了不被了 解， 误以为他是不是神经 质， 也怀疑可能跟一些啊病毒感染有 关， 但是以前的这个发生率没那么 高， 所以大家就没有那么多关注。但是这一次的这个新冠病 毒， 它引起发应反应的这个能力很强 啊， 所以大家就发现比较多的了 解， 发现说其实它对我们的这个作怪会存在很久的。
0: 打打岔一下，那个刚刚提到那个带状疱疹哈，现在有疫苗了嘛哈、嗯？对。那有人在问说，小时候得过什么腮腺炎啊，或者这些东西哈、啊，或者得过带状疱疹，需不需要再打疫苗？还
1: 是说不需要打了？还是还是打比较好？对，带状疱疹的这一种啊，因为每一个我们要看它的研究的数据，因为每每一种这个啊、呃、病毒，它的特性不一样。那带状疱疹这个的确是，如果你会发生被抓、嗯，那。如果你认为这很困扰，那特别是什么？特别是如果你是属于免疫力比较差的人，比如说有糖尿病的人，哦、那这个其实是打疫苗是可以减少他的一个 relapse。就算他已经得过了，再,對再打也
0: 可以减少复发，對對没错。而不是说因为我得过就可以不打了，不是这样哈、哦
1: 。赵大哥问这个问题是很重要，其实大家也有在研究，如果有长新冠的人，嗯，他继续打疫苗。会不会有帮助啊、嗯嗯哦？所以疫苗对于长新冠，第一个，你先打了疫苗，你后面感染的话，它有减少长新冠的这个发生率。第二个，你有长新冠以后再打疫苗呢，这目前还没有结论，但是有看到比较，因为有不同的研究得到结果不尽相同，但是看起来有相当多的研究是你继续去打疫苗的时候，它的症状有改善。那这个部分目前也在研究。另外就是说。我们能不能吃一些什么药？能不能使用某些药物，发明一些药物来帮助他？那这个目前也在研究当中，哈，就是有几个路线的这个药物在研究，所以能不能把这一种啊错误的、不好的这个发言反应啊，把它降低。降低
0: 休息再回来。我喜欢，我喜欢，我是赵康，欢迎回到赵少康连线的现场。我们今天访问的是邱树，邱市长谈的新书《台湾新冠疫情的冲击与反制》哈。啊。还是疫苗，回到这个疫苗哈、哦。那现在就是说，打疫苗好像也不能够避免传染，只是说可以减少重症、减少死亡。大家总希望说，很多疫苗就打的希望不得嘛，啊、哦，比如什么天花啦、带状疱疹啦、肺炎链球菌啦，的很多疫苗，就是说打完了以后还很多年都不会得啊、哦。流感它每年都要打，但是但是为什么变成新冠肺炎打那么多针，然后现在要打第四剂、第五剂，然后呢又防止不了？然后又说可以减少重症跟死亡，真的能减少重症跟死亡吗？对，的确是可以嘛
1: 。对，而且一直到现在啊、哦嗯，像这个 B A. 点五的期间，大家认为说那个原始的疫苗是不是应该就更差了？嗯、但是美国的那个总体，我就说人类进行了一个三年的试验了、啊、哈、哦，美国的数据看起来还是有帮忙的，有去打 booster 的还是有帮忙
0: ，多少有帮忙，这有多少了？可以帮忙多少呢？
1: 相当显著哦、okay, ，那个那个曲线相当相差是很大，比我们期望。我们本来想说那个旧的大概是不是三四成或一半不到，嗯嗯、没有是超过的啊、哦，还是有帮忙的啊、哦。然后传染这件事情其实不是完全没效，是在如果你打的跟现在流行的这个是有保护力的时候，它还是大家不是都会说保护力吗？有的疫苗五成六成，有的九成嘛。那个保护力是感染哦，所以在你刚打完，比如说像追加剂，一个礼拜就会有效果，一到两个月之内的时候还是有降低传染的这个效果，只是它不持久。但是另外一个问题就病毒在变异嘛，对不对啊？变异了有，但是变异现在大家就是在想要开发真正的叫次次世代疫苗，其实这个从一开始已经在努力了。第一个，你能不能选这个病毒比较不变异的部位？所以它不比较不怕变异。第二个，从哪里去接受这个疫苗？比如说，其实一直在研究吸入型的这个疫苗，它会不会在呼吸道的防护会比较好？因为这个是病毒进入我们人体的位置，那这样产生的效果是不是会更好？嗯、好，所以现在其实是有继续在研发的，嗯、但是问题是它一直变的时候，
0: 变,變一直
1: 变这个问题有点难解。不过有好消息是说。最近看起来，美国的这个情况就是说，那个那个这个一则一又一则一洗啦，就是这个免疫的这个名记呢，还是有发挥。以我们以为免疫名记好像是不好，因为新的它是不是就不行？但是看起来它还是有相当的效果。还有
0: 记忆就是了啊。对，不過当然最好能够有新的了哈、啊。但是问题就是太快了，一次变一次变一次变啊！这到底人人类要怎要要怎么样哈、啊？美国，我看上个礼拜是死了二十几万人啊，对，二十九万人确诊了、啊。对不起啊，二十九万人确诊。那他等于跟台湾，呃，一个礼拜差不多。我们大概一个礼拜二十九万，但他人口是你的，一倍多嘛，啊，十啊十十十一倍十二倍多嘛。嗯，所以换句话说，他等于是确诊率是你的一半，呃，十分之一到十二分之一，大概这样。因为我们一个礼拜也差不多二十几万了，对，因为一天只要三四万。七三二 C 教练主任，他上个礼拜是二十几万嘛？对，好，所以但是他人口比竟多那么多哈。来做个结论吧，还有一分钟，来邱主啊
1: 。好，第一个疫苗要打哈，因为我们已经是在怒海中各自求生，所以你需要救生圈。第二个，你还是要避免感染哈，所以呼吸道防护。现在全世界的变异株已经像一碗炸。呃、大炸锅的汤，什么变异株都有，而且我们四周就有这些超强的免疫逃脱的变异株，所以你还是要做好呼吸道的一个保护。第三个有不舒服你就做快筛，还是尽量保护你的家人跟其他人。好、哦，我觉得我们面对病毒要谦卑，而政治决定我们健康。我希望大家能够去看这本书，了解我们要的一个施政价值是什么：要专业，要有悲悯。要中央跟地方合作，你有权力的，你要尊重地方政府，要跟人家合作，要倾听大家的声音。只有确立一个正确的施政价值观，我们才能够得到真正的一个保护。嗯
0: ，好，因为也其实还没有结束嘛，对吧？现在还在进行中，你不要年底会上来会上來，还会再上来会上来，为什么？因为开放的关系嘛，是怎样？不是，是因为其实，且
1: 现在已经开始上来了，而且新的变异说。不是只有 XBB 已经有 XBB、嗯嗯、点一了哈 ，BB 点五有点二哈，还有
0: 点七，它有
1: BQ 点一点一没有点七已经过去了，它已经被 BQ 点一点一跟这个 XBB 又点一都超越了
0: ，真、就是要命的，真的是对防不胜防哈、啊。好，那只好各家什么、嗯自,啊、自,自,自求多福，保我自求自求多福。谢谢就是啊，谢谢谢谢谢谢。謝謝